0: Wieczorami, kiedy czasami się zdarzało, że coś tam dla niego zrobiłem, a on wtedy w dowód sympatii zaprosił mnie na szklaneczkę whisky i mówi, sąsiedzie, dziesiąta się zbliża, czas spać. A ja do pracy. I siadał, a kiedy ja szedłem rano do pracy, to jeszcze u niego w pracowni światło się paliło. Całymi nocami pracował z nieprawdopodobną systematycznością.
1: Zapraszam do podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego. Cześć, ja nazywam się Wojtek Struzik, a Ty będziesz słuchać właśnie 197. odcinka podcastu Rozwój Osobisty dla Każdego, który nagrywam dla wszystkich zainteresowanych świadomym i efektywnym rozwojem osobistym. Dzisiaj rozmowa z gościem. Moim gościem jest Marek Skała, ale zanim przejdziemy do rozmowy, to ja tradycyjnie mam dla Ciebie kilka dosłownie kilka informacji. Jedna to taka, że w trakcie rozmowy z Markiem pojawi się coś, co jest trochę eksperymentem, ale też zainspirowałem się tym podczas konferencji percaster, którą 1 października wspólnie z kolegami Jędrzejem Krzysztofem i przy pomocy Wiktora zorganizowaliśmy. To było naprawdę kapitalne wydarzenie. Znamy już datę kolejnego, ale do tego, czy na to przyjdzie czas. Więc to jest jakby jedna rzecz. W trakcie rozmowy z Markiem pojawi się pewien eksperyment. Druga rzecz... Tradycyjnie bardzo dziękuję swoim patronom, jest ich aktualnie 30 osób, które wspierają podcast Rozwój Osobisty dla Każdego i bajkowy podcast, więc jeśli Ty chcesz dołączyć do grupy osób, które mają realny wpływ na to, z kim będę rozmawiał, jakie pytania będę zadawał, albo po prostu chcesz drobną kwotą docenić to, co udostępniam zupełnie za darmo, to zapraszam do wejścia na stronę patronite.pl łamane przez RODK. No i pozwól jeszcze, że przypomnę, że w 196 odcinku, odcinku Solo, mówiłem o tym, jak przygotować się na trudne czasy i jest to też odcinek związany z tym, że jestem patronem pewnej książki, a o tym wszystkim mówię w odcinku 196, jak przygotować się na trudne czasy. A teraz zapraszam już na rozmowę z Markiem Skałą, który jest trenerem warsztatowym, mówcą inspiracyjnym, jednym z kolejnych członków Klubu Profesjonalnego Mówcy, czy też aktualnie Klubu Profesjonalnych Mówców i Mówczyń, bo są tam również panie. Marek szalenie interesująca osoba, autor również książek, więc zapraszam do rozmowy z Markiem o rozwoju osobistym i nie tylko. Nazywam się Marek Skała. O, nawet
0: trudne nazwisko, bo to trzeba tak w dwóch częściach. Skała, żeby to dobrze dotarło. E, czym się zajmuję? No, prowadzę firmę pod nazwą Duża Skała, czyli Megalit. I tak naprawdę to robię, to ponad 25 lat, już 27 chyba w tej chwili. Aczkolwiek nie przywiązuje wielkiej wagi do, do, do dat, rocznic, tego typu magicznych zdarzeń i momentów. Trener warsztatowy to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no piszę książki. Od, od, od wielu lat, prawie 20 lat piszę książki, gdzie zapisuję właściwie to, co robię, czyli one są ciągle wokół, wokół wokół rozwoju, wokół technik, możliwości, umiejętności. Jestem też dziennikarzem, tak właściwie to zostałem przypadkiem dziennikarzem, kilka tygodni po maturze. No i jakoś tak zostało do tej pory. Do dzisiaj jestem zarejestrowany w Brukseli, w tym Międzynarodowym Stowarzyszeniu Dziennikarzy. No właśnie dzisiaj dostałem nowy numer Jupitera. To jest takie wydawnictwo Klubu Inteligencji Polskiej w Wiedniu. I tam od kilku lat piszę wstępniaki, bodaj już ośmiu. No i tak pomiędzy tymi właściwie Trzema, właściwie czterema, bo takim odpryskiem bycia trenerem jest to, że, że jestem mówcą, czy tak zwanym mówcą inspiracyjnym. Dawniej mówiono motywacyjnym, ja się bardzo z tym kopałem, dlatego że uważam, że nikt nie jest w stanie, mówiąc przez godzinę czy dwie, zmotywować kogoś do czegoś. Jest w stanie zainspirować, natomiast motywowanie to jest zupełnie coś innego. Dlatego bardzo podkreślam, że ja nie motywuję, a inspiruje, jeśli już. No
1: i to takie, takie właśnie cztery kierunki, w których działam dzisiaj i to jest to. Jest to. Świetnie. My już mieliśmy okazję kilka razy kontaktować się ze sobą, widzieć się, mijać się ze sobą nawet. I wreszcie przysłowie mówiące o tym, że świat jest mały, potwierdza to, że świat faktycznie jest mały. Zupełnie przypadkiem, bez planowania spotkaliśmy się przy okazji jednej z konferencji w Warszawie. I cieszę się, że znalazłeś czas, żebyśmy mogli w końcu zrealizować te założenia i porozmawiać. Porozmawiać o w dużej mierze o rozwoju osobistym, bo to motyw przewodni tego podcastu. Rozwój osobisty dla każdego. I po tych 190 już 5, to jest 190 bodaj, że siódmy będzie odcinek. Faktycznie mogę powiedzieć, że to jest podcast o rozwoju dla każdego, bo każdy, kto rozwojem zainteresowany jest coś ciekawego dla siebie znajdzie. I zanim przejdziemy do, do pogłębienia tego tematu, to powiedz proszę, jakie ty narzędzia rozwojowe stosujesz dla siebie? Z jakiego rodzaju rozwoju ty korzystasz? Co ciebie rozwija?
0: Co mnie rozwija? No mnie rozwijają ludzie, których spotykam, bo to jest, bo to jest coś takiego, że jak mówiłem o tej inspiracji, to dla mnie rozwój wynika właśnie z takiej inspiracji. Powiedziałeś przed chwilą, że świat jest mały. Kiedyś powiedziałem to w takim jakimś gronie konferencyjnym i usłyszałem odpowiedź jednego z profesorów, to nie świat jest mały, tylko elity są wąskie, bo jednak jest z nas 40 milionów Polaków, a to, że się spotykamy często wynika z tego, że bywamy w tych samych miejscach, czyli na podobnych konferencjach branżowych i to, to z tego wynika. I to jest właśnie taki element rozwoju, który jest dla mnie niezwykle istotny, że gdzieś pada jakieś jednoznanie, które powoduje, że zaczynasz myśleć o czymś, refleksjonować szukać czegoś nowego, czegoś nowego cię to uczy. Poza tym ja się rozwijam, bo ja mam nietypową pracę. Ciągle jestem z innymi grupami ludzi. Czasami ludzie mają trochę, nie jest to może żal, ale taka też chwila refleksji o zaskoczenia bym powiedział. A ty nas nie pamiętasz, Marek? No i trudno powiedzieć człowiekom, że słuchajcie, ale ja w ciągu tego tygodnia spotkałem 120 ludzi. I z każdym z tych 120 ludzi spędziłem dzień lub dwa na sali warsztatowej, więc a w miesiącu to bywa kilkuset ludzi, którzy spędzili ze mną na przykład 4 czy 8 godzin. No i dla nich jest to... No tak, no fajnie się z Markiem gadało przez 8 godzin, ale dla mnie to była grupa 50 ludzi i trudno, żebym zapamiętał każdą twarz. No i to jest, to jest właśnie, właśnie to, co się, co się, co się dzieje. I dla, ale dlaczego mówię o tym w kontekście rozwoju? Dlatego, że każda z tych spotkanych osób może być rozwojowa dla ciebie. Chwila rozmowy, chwila refleksji, jakiejś obserwacji, jakiegoś niezwykle mądrego mądrze powiedzianego zdania, powoduje, że nagle zaczynasz myśleć w inny sposób. A dla mnie to inność, nowość, nietypowość tego, co zrobimy następnym razem, jest właśnie rozwojem. Ja raczej słabo patrzę na to w kontekście takich zaplanowanych działań typu studia, tylko to, że stajesz się troszeczkę inaczej działającym, inaczej reagującym, inaczej komunikującym się z własnym otoczeniem, zawodowym, prywatnym człowiekiem. To jest dla mnie rozwój. A nie nauczenie się czegoś nowego. Ja się mogę nauczyć grać na gitarze. Pytanie, czy ja się rozwinąłem. No nie, umiem teraz grać na gitarze, ale może jestem takim samym człowiekiem, jakim byłem przed umiejętnością grania na gitarze.
1: Wiesz, no pewnie można by polemizować, bo można założyć kilka test do tego, że rozwój, czy nauka gry na gitarze może być też elementem rozwojowym, bo bardziej otwiera cię na muzykę, bardziej powoduje, że jesteś wrażliwy na dźwięki, wyłapujesz chętniej te rzeczy, jesteś taki wrażliwszy. No, to, to, to są rzeczy, które ewidentnie ktoś może powiedzieć tak, to też jest rozwój. No, dbanie o, no, o swoją sylwetkę, o sprawność fizyczną też dla kogoś będzie rozwojem. Właśnie o to chodzi, że ten Rozwój w różnych momentach życia związany z twoimi danymi celami w tym momencie może być bardziej istotny w kontekście wiedzy, edukacji, w kontekście dbałości, a później już nie tylko jakby o samą sferę fizyczną, ale po prostu o zdrowie tak cyficzne ja się... i fizyczne również, więc jakby ten rozwój faktycznie dotyka bardzo wielu aspektów. Ja się z tą zupełnie zgadzam, tylko yy, chodzi mi o to, że yy,
0: to, że właśnie tą gitarę choćby, że to, że ja się nauczę grać na gitarze, może być właśnie związane z tym, co powiedziałeś, czyli otwartością na świat, yy, inną wrażliwością i to jest świetne, a może nic nie dać. To jest, to jest tak, jak ja gdzieś przeczytałem i to, to jest bardzo zabawne, bo nie doszedłem do puenty. Yy, przeczytałem, że że jakiś facet zaczął robić pompki i robił je przez miesiąc albo trzy miesiące. no Nie, nie wiem, tak, ile robił, ale robił przez jakiś taki bardzo regularny czas, 100 pompek dziennie. Następnie przeczytałem jakiś taki fragmencik, a kapit, że to oprócz sprawności fizycznej uczy też pewnej konsekwencji w postępowaniu, daje pewną radość, że zrobiłeś to, co sobie zaplanowałeś tak. i na tym skończyłem czytanie, nie wiem, nie pamiętam, Pamiętam dlaczego. Nie doszedłem do tych efektów fizycznych, to znaczy co to dało w sensie fizycznym, że, że sylwetka mu się poprawiła i tak dalej. Ale to mnie na tyle zainspirowało, że zacząłem robić te pompki. Trwało przez pewien czas i pamiętam jak dzisiaj 16 czerwca doszedłem do 100 pompek i od tej pory robiłem testopompek i dzisiaj się mogę pochwalić, że ponieważ przez ostatnie dwa tygodnie miałem strasznie dużo roboty, jakieś, jakieś zawałki, byłem zmęczony i odpuściłem i to było tak, rano robiłem, bo jak wstaniesz, to robisz, a potem gdzieś mi to umknęło i dzisiaj jest siódmy dzień, kiedy wróciłem znowu do, do stu i dzisiaj, żeby mi nie umknęło, ponieważ jesteśmy na konferencji, zrobiłem setkę rano, I, ale to jest siódmy dzień, kiedy, kiedy wróciłem, mam zamiar nie przestawać, więc to jest z kolei w tym twoim fizycznym rozumieniu, że robimy coś dla zdrowia, rozwijamy się fizycznie, więc tych rozumień jest bardzo, bardzo wiele, ja je wszystkie, wszystkie akceptuję. Natomiast z mojego punktu widzenia to jest właśnie ta Inność, nowość. Dowiedziałem się czegoś ciekawego, nowego, zacząłem to robić, jestem inny w relacjach właśnie, w pracy z kolegami, z klientami, z najbliższą rodziną, z przyjaciółmi, nie wiem, z panią w sklepie, do której się inaczej troszeczkę odnoszę, bo już jestem troszkę mądrzejszym człowiekiem, mądrzejszym nie tylko w sensie wiedzy, ale także uczuć, odczuć, umiejętności odpuszczania pewnych rzeczy, wybaczania, nie przejmowania się pierdołami, tylko skoncentrowania się na tym, czy, co ważne, nie wygrywaniu za wszelką cenę, udowadnianiu innym, że ja mam rację, tylko czasami właśnie takiego takiego odpuszczenia.
1: To taka, jest dla mnie... Taka rozwój. duża świadomość i, i, i to właśnie widać, że przemawia przez to zainteresowanie drugim człowiekiem I, i podoba mi się to, co powiedziałeś, że dla ciebie rozwój to ludzie. To jest też mi bardzo bliskie, bo z jednej strony mogę realnie, podobnie jak ty, wpływać na rozwój ludzi przez wiele aspektów. Ty jesteś trenerem, jesteś mówcą inspiracyjnym, do tego za chwilę nawiążemy. Ja jestem menadżerem, również edukuję swoich ludzi, również prowadzę warsztaty, czy tak jak teraz nagrywamy ten podcast, który zakładam, jest też inspiracyjnym dla niektórych słuchaczy. Więc to jest faktycznie otwarcie na drugiego człowieka. Świadomość potrzeb drugiego człowieka ale też świadomość swoich potrzeb i swoich niedoskonałości. I to jest właśnie też to interesujące, ta refleksja, ta autorefleksja, o której dawno temu przeczytałem w książce Darka Łużyckiego i czekam na jego drugą książkę, bo myślę, że, że będzie ciekawą kontynuacją tego, czy jesteś tym, który puka, więc to, to też ciekawa książka. Tak jak ty masz ciekawą nazwę firmy, Darek ma umiejętność ciekawego nazywania książek, zakładam, że druga również będzie miała ciekawy tytuł. Jesteś też tutaj, będąc gościem tego podcastu, kolejnym gościem, który jest członkiem Klubu Profesjonalnych Mówców, bo już kilku kolegów i koleżanka, koleżanki w sumie z tego klubu były. Jakbyś chwilę nawiązał do tego? Po pierwsze dlaczego, z jakiego powodu uznałeś, że to jest ciekawe rozwiązanie być członkiem takiego, takiej społeczności profesjonalnych mówców, co tobie to daje, ale też co daje to tym, którzy są odbiorcami treści wypowiadanych bardzo często na, na, na scenie, czy właśnie w podcastach przez osoby, które są członkami tego klubu. Czy to ta wartość inspiracyjna, wartość rozwojowa dla ciebie, dla innych Oj, to strasznie,
0: strasznie skomplikowane pytanie. Yy, już od jakiegoś czasu to jest stowarzyszenie profesjonalnych mówczyń? I mówców, okay. dlatego że koleżanki się troszkę na, być może na fali, Feminicy takich mów. ostatnich e, jakby zmian w sposobie mówienia e, zbuntowały i powiedziały, że one nie chcą być mówcami, tylko bo mówczyniami. są mówczyniami. Tak. E, więc to jest Stowarzyszenie Profesjonalnych mówczyń i Mówców. Ja powiem tak, od strony profesjonalnej to, to jest dosyć zabawna historia, bo bo myśmy właściwie powstali jako grupa kolegów. Nawet przez pewien czas mówiliśmy, że to są tacy ludzie starszej krwi w stowarzyszeniu, ponieważ to już lata, Nie, 15 lat. I właściwie spotykaliśmy się też, żeby trochę pogadać, trochę się zaprzyjaźnić, no tacy ludzie jak Grzegorz Turniak, Robert Kroll, Jacek Walkiewicz i tak, i tak dalej. Tak? Trochę ludzi się przewinęło, przeszło, zniknęło. Natomiast i to był taki, taki klub, gdzie mogliśmy sobie troszeczkę powiem wprost, napić się wódki we własnym gronie, bo to jest duży problem. Ludzie tacy jak, jak, jak my, jak właśnie mówcy, trenerzy warsztatowi, ale na przykład też przewodnicy górscy, bo ja jestem przewodnikiem akuratnie beskickim, mają duży problem ze spotkaniem się ze sobą. No bo jeżeli pracujemy dla klienta, to pracujemy raczej pojedynczo i, i wtedy nie ma tej możliwości spotkania się. No więc takie były początki. A potem się okazało, że jednak mamy pewną misję, że robimy warsztaty, są warsztaty letnie, zimowe, na które każdy może przyjechać. Robimy je dla dobra publicznego, bo oczywiście stowarzyszenie pobiera pieniądze, no bo trzeba opłacić sale inne rzeczy. Natomiast, natomiast my jako członkowie robimy to za, za darmo, po to, żeby każdy mógł się tego nauczyć, jeżeli zechce. Wtedy się też z przyjemnością spotykamy. I to, że... Staramy się dbać o to, żeby jeżeli ktoś jest ze stowarzyszenia i zapraszasz kogoś ze stowarzyszenia, to masz gwarancję, że ten ktoś będzie profesjonalny, że zadba o to, żeby dowieść, dostarczyć klientowi to, na co się z klientem umówił, a nie zawsze tak jest z ludźmi zapraszanymi, prawda? Bo wśród tych ludzi, których się zaprasza do takich, takich mów są przecież y, gwiazdy filmu, gwiazdy sportu i y, y, y różni ludzie, które, broń Boże, nie bronię wielkości i sławy, bo mają ją ogromną, ale nie zawsze są profesjonalnymi mówcami, prawda? I, a, a tutaj no masz gwarancję, umówiłeś się na coś i to dostaniesz. I to właśnie jest z tego stowarzyszenia wypływa.
1: Mhm. Czyli przygotowujecie siebie, ale też również inne osoby, które chcą doskonalić się w warsztacie wystąpień, w warsztacie przemawiania publicznego, oswoić się trochę z tym, bo pewne badania mówią, że to druga rzecz po śmierci, której ludzie boją się najbardziej, czyli wystąpienia publiczne. Ja również uczestniczyłem w różnego rodzaju warsztatach. U was nie byłem jeszcze, mhm. więc... Zapraszamy pod... serdecznie. Tak, dziękuję, więc jakby potwierdzam, że faktycznie warto doskonalić się w tej profesji i warto profesjonalnie zarówno równo przeprowadzać, ale wcześniej przygotowywać się do tych wystąpień, żeby dostarczyć to, o czym mówiłeś, czyli zainspirować tę społeczność na przykład, jeżeli, jeżeli celem twojego wystąpienia ma być zainspirowanie do czegoś, do jakiegoś konkretnego działania, czy ogólnie do, do ruszenia się do na przykład świadomego i efektywnego rozwoju osobistego. Tak? Czyli to jest, do, do, do to to jest to. właśnie
0: element rozwoju, bo jeżeli jesteś dyrektorem w jakiejś firmie, prezesem yy, i tak dalej, to jedną z umiejętności potrzebnych, rozwojowych jest właśnie umiejętność takiego publicznego mówienia. Tak? To jest od, od grupy bardzo małej, kiedy jesteśmy handlowo-sprzedażowo yy, ustawieni, yy, bo prezentujemy coś i chcemy przekonać jakąś grupę ludzi, inwestorów, bądź kogoś do tego, żeby, żeby to właśnie nam zawierzono. Yy, po jakieś takie wystąpienia szersze, do większych grup, 100-200 ludzi, do pracowników, na spotkaniach z klientami, czasami odbieramy nagrody, trzeba podziękować za tą nagrodę i trzeba to zrobić w miarę sensowny sposób, dając sobie i swojej własnej firmie benefit z tego wystąpienia. I, i taka umiejętność jest klasyczną umiejętnością rozwojową. No wszystkie szkolenia są jakimś rodzajem umiejętności działań rozwojowych, prawda? Bo to rozwijasz się umiejętności sprzedażowe, negocjacyjne, no czasami zarządzania są w czasie, bardzo różne, przywódcze, jak motywować ludzi z sensem, jak wywierać wpływ na ludzi. To jest to wszystko, właśnie to powiedziałem, cały zakres moich szkoleń. To jest właśnie to, co daje daje rozwój, bo daje ci umiejętność zrobienia czegoś, czego nie potrafiłeś zrobić wcześniej. I to jest, to jest dla mnie niezwykle ważne. Zresztą ja zawsze, jak mogę, no to dodaję taką sentencję, że to są techniki, które możesz zastosować natychmiast. Od jutra, od zaraz. Tak, że, że moje szkolenia raczej nie są szkoleniami wiedzowymi, pogłębiającymi wiedzę w jakimś zakresie, tylko technicznymi są metody, techniki. No tak jak nawet tu, tu wczoraj, prawda, na tej konferencji, której się spotkaliśmy, pięć technik, pięć technik na trudne czasy. No o, właśnie, I to jest to, o czym, o czym mówię rozwojowo. Ja zacząłem od takiego pozornie głupiego tekstu pod tytułem, czy ja powinienem swoim pracownikom kupić węgiel na zimę. I oczywiście, jak jeden z dyrektorów zadał to pytanie, to wszyscy się roześmiali, no bo to taką straszną komuną pachniało. Ja rzeczywiście miałem takie skojarzenia, jak, jak właśnie moim rodzicom zakład pracy załatwiał węgiel, jak się kupowało ziemniaki na zimę, to dwa metry, czyli tam 200 kilo ziemniaków na zimę się to składowało w piwnicy, w workach po 50 kilo się to przywoziło. Znaczy, przywożono nam transport zakładowy, przywoził i tak dalej. No i dzisiaj wróciliśmy jakby do tego, tego czasu, stąd ten śmiech jego kolegów. Ale po chwili, jak się wszyscy wyśmiali, to zaczęli się zastanawiać na poważnie. Okazało się, że to wcale nie jest głupie pytanie. To jest pytanie rozwojowe. Jeżeli twój pracownik ma poważne problemy, bo mu brakuje parę tysięcy do tego, żeby mu dzieci nie zmarzły zimą, to, to może firma, która ma większą siłę przebicia, mogłaby coś w tym zakresie zrobić. I od tego zacząłem wczoraj. tak? Więc to Każde nawet takie pozornie głupie pytanie uczestnika szkolenia może spowodować, że zaczynasz myśleć w pewnym kierunku, rozwijać swoje myślenie. A to, co robiliśmy wczoraj, to było pięć konkretnych technik. Pięć technik, które możesz zastosować od razu. I to jest dla mnie ta forma rozwojowa. Zrób coś nowego, rozwnij się. W ten sposób. Raczej nie wiedza. Wiedzę chyba z mojego punktu widzenia ja zostawiam indywidualnie człowiekowi. Chcesz oczywiście czytaj książki, rozwijaj się, idź na studia, zrób MBA, doktorat zrób, to też rozwija. Ale jakby to już nie jest moja, moja rola. Moja rola to jest pokaż technikę, z której możesz skorzystać. O, tak widzę rozum. Mm
1: -hmm. Powiedziałeś o tym węglu, to mnie się od razu też taki uśmiech pojawił, ale dokładnie o to chodzi, że kiedyś to był standard. Kiedyś dokładnie tak było, że zakłady pracy dostarczały w ramach swoich kompetencji, kontaktów i, i to był standard. Później, tak jak sam powiedziałeś, mówiło się o tym, że to taka komuna, socjalizm, właśnie w taki sposób wspieranie, no ale dzisiaj to się podpina pod też bardzo modne hasło i jakby utożsamiam się z tym o employer branding, tak? czyli jakby dobre imię pracodawcy, które najczęściej wychodzi gdzieś od dołu, czyli pracownik może powiedzieć mnie pomógł pracodawca. Tak, jakby tej zimy było mi łatwiej, bo pracodawca dofinansował na przykład w jakimś sensie tam zakup, czy pokrój część kosztów energii, czy coś. No, to może tak być, więc jakby to jest jak najbardziej też dobry kierunek, myślę. Natomiast ja chcę zapytać jeszcze o taką rzecz, bo faktycznie jesteś chyba najbardziej znany z tego, że jesteś trenerem, prowadzisz warsztaty, wspierasz ludzi, firmy, zespoły. Jak to się u ciebie zaczęło? Od czego to wniknęło? To było tak, że obudziłeś się pewnego dnia i pomyślałeś, będę dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem, czy ktoś cię do tego namówił? Podziel się tym.
0: No, mój rozwój to jest w ogóle seria kopnięć w dupę yy, w zupełnie przypadkowych sytuacjach. Yy, I właściwie każdy, każdy mój zawód tak wygląda. To wszystko, co ja robiłem wygląda w ten sposób, że ktoś podszedł, kopnął mnie w dupę. Yy, więc mam pytanie, co wolisz? Jak zostałem dziennikarzem, czy jak zostałem trenerem warsztatowym, czy jak zostałem mówcą? Wybieram środkową bramkę e, Trenerem, proszę bardzo. Trenerem zostałem w bardzo dziwny sposób, a mianowicie na początku lat 90. w Krakowie pojawili się ekspaci, czyli Amerykanie polskiego pochodzenia, mówiący całkiem dobrze po polsku, przynajmniej co niektórzy i stworzyli taką polsko-amerykańską szkołę biznesu. Ja się do tej szkoły zapisałem. Tam była makroekonomia, mikroekonomia, marketing, zarządzanie, negocjacje, takie dostosunkowo no, nowomodne rzeczy, których nie było wcześniej. I pamiętam, jak poszedłem do pana doktora Presaka, który miał z nami zarządzanie, na egzamin. Egzamin się odbywał na miasteczku, w hotelu asystenckim. I on tak popatrzył na ten mój indeks, który był w stylu amerykańskim i mówi, o, widzę, że tutaj z negocjacji masz, nie, z marketingu, przepraszam, z marketingu masz ocenę A. Ja mówię, no mam, świetnie, zrobisz szkolenie. Mówię, a co to jest szkolenie? No to takie tam, wiesz, zaczął mi tłumaczyć. Ja mówię, gdzie zwariowałeś? Jak przecież ja jedną cienką książkę przeczytałem, a oni żadne i oni o tym wiedzą. No jedno, co wywalczyłem, to to, że te trzy dni szkolenia z marketingu, gdzie mogłem przekazać całą moją posiadaną wiedzę z marketingu, yy, podzieliłem na trzy dni po to, żeby mieć tydzień na przygotowanie się do kolejnego dnia. Ale zrobiłem. I, a on powiedział, że nie da mi zaliczenia z zarządzania, ponieważ nie potrafię zarządzać posiadaną wiedzą, więc nie mogę zaliczyć zarządzania. I tak zrobiłem pierwsze szkolenie, eee, Zupełnym przypadkiem. Eee, no miałem trochę doświadczenia, dlatego, że byłem wtedy belfrem. Ja skończyłem transport kolejowy i uczyłem sterowania ruchem kolejowym. No więc jakby tą belferską stronę miałem trochę opanowaną. Natomiast no, ten marketing no, niby zdałem na A, yy, no, ale trzeba było to połączyć w stosunku do dorosłych ludzi. A potem drugie, to pamiętam, gdzie ściągnął mnie prezes Kpis z Krakowia, bo mu tamten prezes hydrobudowy powiedział, że miał takiego gościa, który robił marketing, ale ten chciał z negocjacji. Właśnie skończyłem te negocjacje też. No I, e, i pamiętam wtedy, że e, robiłem to tą samą metodą, że dzień, potem tydzień przerwy, dzień, tydzień przerwy i tak dalej. Wykorzystując całą posiadaną wiedzę, wszystkie możliwe książki, wszystkie możliwe mechanizmy. I tak przez przypadek zrobiłem dwa, trzydniowe szkolenia, jedno z marketingu, jedno z negocjacji, a ponieważ na rynku nikt tego jeszcze nie robił, bo to był, ja nie wiem, 90 chyba pierwszy rok, czy drugi jakoś tak, no więc no to 30 lat temu. A, no to ktoś następny, ktoś następny, a ja z każdym y, szkolenie byłem mądrzejszy, no bo się więcej uczyłem. A, no i no i tak to poszło.
1: A teraz czas na ten eksperyment. Ten eksperyment to próba namówienia Ciebie do zapoznania się z treściami innych podcastów, które być może już znasz, a ja bardzo chętnie pomagam również innym, udostępniając na łamach mojego własnego podcastu informacje o innych podcastach. Daj znać, czy taka reklama innych podcastów jest dla Ciebie ok. I zapraszam do zapoznania się z tym podcastem. Misją podcastu MIT jest poszerzanie horyzontów ludzi pracujących lub aspirujących do branży IT. Jeśli myślisz o przebranżowieniu lub rozwoju w tej dynamicznej dziedzinie, to podcast MIT dostarczy Ci interesujących wartościowych treści. Pozdrawiam i zapraszam do słuchania. Krzysztof Kępiński. I tak to zostało. I tak, tak to zostało. zostało. Świetnie. Powiedziałeś też na początku, zresztą bardzo dziękuję za książkę, którą dla mnie przyniosłeś. Powiedziałeś też na początku, że jesteś autorem książek. To jest kolejna książka, którą mhm. mam. Tym razem jako prezent od Ciebie. Jak to wyglądało od strony książek? Tu mhm. tak samo zapytam. Od czego się zaczęło? Ile ich powstało? Co Ci to daje? Co daje to innym? Już powiem.
0: Ja się to uświadomiłem przy kolejnej książce. 77 historii, które mogą dać Ci kopa w życiu i biznesie. Że... I nawet pisałem teraz do, z Forbesem, rozpoczynam współpracę i właśnie, właśnie to opisałem, jak to, jak to wyglądało, że ktoś. E, bo są takie pułapki szkoleniowe. Masz szkolenie i nagle na szkoleniu usłyszysz pytanie. E, Marejka, co byś zrobił w takiej sytuacji? Tu następuje taki bardzo jednoznaczny opis sytuacji, że odpowiedź właśnie jest banalna, prosta. Nie? E, jak byłem jeszcze młody, no to dawałem się wpuścić. No, no, oczywiście, to i to, to, to przecież jasne. Nie? A, no i tutaj nagle uśmieszki, to tamto i tak dalej. I o co chodziło? Oni opisywali w sposób jednoznaczny, czy ktoś opisywał, yy, zachowanie szefa, którego ja nie znałem. Mhm. Nie znałem też kontekstu, ale wydawałem jednoznaczny wyrok. Oczywiście zgodny z założeniami osoby pytającej, i wtedy się zorientowałem, że nie wolno mi tego robić, i zacząłem odpowiadać historią. Dzisiaj to mówimy na to storytelling itd. i tak dalej. Więc słuchaj, no ponieważ nie znam kontekstu, więc nie mogę odpowiedzieć tak jednoznacznie, ale pozwól, że przytoczę Ci pewien case. No, i tutaj opowiadałem o pewnym przypadku, który zazwyczaj mi się zdarzył gdzieś tam kiedyś, albo ktoś mi o tym opowiadał na jakimś szkoleniu. I tam była zawarta odpowiedź, ale ta odpowiedź była metaforyczna troszkę, ponieważ dotyczyła innych nieznanych ludzi, ale nie oceniała osoby, o którą oni pytali. I tych, ja te historie zazwyczaj zapominam natychmiast po, po szkoleniu. One przychodzą do głowy wtedy, kiedy są mi potrzebne. I postanowiłem je spisać. I potem jak zrobiłem tą trzecią książkę, to się zorientowałem, że dwie poprzednie są dokładnie takie same. Że one się składają z bardzo różnego rodzaju rzeczy, które robiłem wcześniej. Książka pierwsza, Psychologia Zmiany. No właśnie teraz robię, no jestem prawie na ukończeniu takiego poważnego rozszerzenia tej książki. To był zbiór technik, który robiłem, bo jest rozdział poświęcony kolejowi, rozdział poświęcony Chaldiniemu. Coley nie przysłał mi do tego rozszerzenia czegoś tam, ale już Robert Cialdini przysłał, Kevin Hogan przysłał i tak dalej. Rysunki Andrzeja Mleczki, no więc książka jest o tyle fajna, że jak bierzesz ją do ręki, to w 15 minut przeczytasz połowę. To znaczy przejrzysz 50 rysunków Andrzeja Mleczki, które są złożone ze sobą. I tak jak mówiłem, ja jestem techniczny, do czego doszedłem znacznie później, ale ta książka jest techniczna, bo ona jest taka, że jedna strona jest osobną całością i do tego zazwyczaj jest rysunek Andrzeja Mleczki jako komentarz do do tego, co jest opisane na stronie drugiej. No i potem jest kolejny rysunek i kolejna, kolejna rzecz. Tak będzie. Przegląd przez, przez bardzo, bardzo, bardzo różne rzeczy. No i tak się to zaczęło. Jakby taka potrzeba z pisania tego, co robiłem. A ponieważ to było kilkanaście lat temu dobre, no to od tego czasu to już jest taki niezależny książek jest bodaj cztery, a ze wznowieniami i tym wszystkim to jest chyba dwanaście. No bo to są rozszerzone wydania i, i, i tak to
1: wygląda. Mhm. Masz jakąś technikę, która pozwala ci pisać te książki? Masz jakieś takie próby pracowania nad nawykami, że codziennie piszesz jedną stronę, czy po prostu mhm. masz weekend, siadasz i tyle, ile napiszesz, to napiszesz?
0: Y Wczoraj na konferencji zrobiłem prawie cały jeden rozdział. Okay. Ja mam taką metodę brania sobie na garb więcej. Mam ją już od czasu studiów. Kiedy wprowadzono stan wojenny... Ja miałem już najstarszą córkę, już była na świecie, bo urodziła się w marcu 81, a, w, a druga była w drodze. No i tutaj stan wojenny, grudzień, zero kontaktu z odległym domem i tak dalej, i tak dalej. I jak... No, tylko ludzie wrócili na uczelnię na chwilę, bo tam w styczniu już można było wrócić w 1982 roku, no to wtedy wszyscy błyskawicznie zabrali się do roboty. A ponieważ nie wszyscy potrafili, no więc robiłem dla kolegów, studentów pracę różnego rodzaju, żeby zarobić trochę, trochę pieniędzy. I zauważyłem wtedy dziwną rzecz, że jak mam mało roboty, to na nie idzie. Jak mam dużo, to się spinam, sprężam i wtedy idzie. I mam taki element podzielnej uwagi. Nie wiem, skąd się to wzięło. Że na przykład oglądam mecz, jednocześnie tam rysowałem stacje kolejowe, no bo byłem na transporcie kolejowym. Ale dzisiaj mam to samo. No, fatalnie się do tego nadaje siatkówka, no bo tu musisz być skupiony cały czas. Piłka ręczna jest również fatalna, no bo ciągle się coś dzieje i nie możesz się oderwać. Ale piłka nożna jest znakomita. Albo lekka atletyka jest znakomita do oglądania i równoległego pisania. No bo tutaj piszesz sekwencjami, a jeżeli komentator podnosi głos, no to znaczy, że jest akcja. A kopania w środku boiska nie musisz bardzo uważnie oglądać. Chyba, że ktoś jest fanem. I zauważyłem to samo, że kiedy na przykład na konferencjach lubię pisać, Siadam sobie z tyłu, czasem podpinam laptopa, tak jak zrobiłem to wczoraj. Jednym uchem słucham, jakieś refleksje wpadają, natomiast... A tutaj, tutaj piszę, to jest dla mnie doskonała metoda. No każdy ma jakieś takie swoje, to, może to dziwaczne jest, ale to powoduje, że, że się skupiam i, i mogę to robić. Natomiast no metody propagowane przez prawdziwych pisarzy, że każdego dnia siadam... Piąta rano, siódma rano. Nie. O, miałem takiego sąsiada, z którym mieszkałem przez no, prawie 10 lat. Ściana w ścianę, drzwi w drzwi. Maciej Słomczyński, który przetłumaczył całego Szekspira, Alicję w Krainie Czarów, Ulisesa i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie Joe Alex, który pisał kryminały. To był ten sam człowiek. I on... Wieczorami, kiedy czasami się zdarzało, że coś tam dla niego zrobiłem, a on wtedy w dowód sympatii zaprosił mnie na szklaneczkę whisky, mówi, sąsiedzie, dziesiąta się zbliża, czas spać. A ja do pracy. I siadał, a kiedy ja szedłem rano do pracy, to jeszcze u niego w pracowni światło się paliło. Całymi nocami pracował z nieprawdopodobną systematycznością. A... To jest nie dla mnie. No każdy musi znaleźć swoją ścieżkę.
1: No właśnie, czyli tutaj jakby potwierdza się pewnego rodzaju reguła, że warto znać swój chronotyp i też trochę korzystać i podążać za tym, bo jeżeli ktoś byłby raczej z skowronkiem, to znowu siada rano. Jeżeli ktoś jest tak jak twój sąsiad, raczej typem sowy, to zdecydowanie będzie siedział do późna, tutaj też całą noc. Natomiast
0: mnie fascynował on miał taki zielony atrament i zaznaczał to, co było pierwszy raz przetłumaczone, skorygowane, drugi raz przetłumaczone przepisane przez redaktorkę i tak dalej, i tak dalej. I to takimi, takimi kwadracikami, trójkącikami sobie to zaznaczał. To nieprawdopodobnie mrówcza praca. To, to był człowiek genialny. i e, no, Oprócz, że Aleksa jeszcze kilka innych kryminałów napisał, kobry pisał i tak dalej. Czyli teatr, teatr taki kryminalny, kobra. To, to takie małe wydawnictwa
1: kiedyś, jak Te, pamiętam, tak, takie tak, małe książeczki. taka
0: kobra się kręciła. Mm -hmm na ekranie, to archiwalne dzisiaj historie. I ta systematyczność mnie przerażała. Ja jestem bardzo niesystematyczny. Ja muszę mieć jednak dołożone dużo, żeby się wtedy dobrze poskładać, zorganizować i pójść do, do przodu. Jak mam dużo czasu, to mi się to wszystko rozpływa, rozmywa. E, więc każdy powinien znaleźć swój sposób rozwoju, bo radzenie zrób jak ja jest...
1: I, I bardzo dobrze, że o tym mówisz, dlatego, że ja z jednej strony martwię się czasem o siebie, bo faktycznie też biorę sobie bardzo dużo zadań. Niektórzy to widzą, niektórzy tego nie widzą, ale to właśnie też pomaga mi je po prostu realizować, bo kiedy nie mam tych wielu zadań, to ten czas mi po prostu jakoś dzi. Dziwnie ucieka przez palce, nic się nie dzieje, nie jestem produktywny, nie jestem efektywny tak naprawdę w tym, więc e, faktycznie doradzanie komuś według swojej modły zrób tak, nie, mm. ale powiedzenie komuś u mnie to działa, możesz przetestować, może u ciebie zadziała, jeśli nie mm. zadziała to przetestuj inną metodę, to też jest jakiś e, pewnego rodzaju wskazówka tudzież inspiracja, bo teraz o inspirację chciałem zapytać. Jakie rodzaje inspiracji sprawdzają ci się najbardziej? Co, co z informacji zwrotnej, którą być może dostajesz, działa najlepiej? Jak inspirujesz ludzi po prostu?
0: Um. Powiem tak, są dwie metody. Jedna, kiedyś miałem takie inspiracje tych wielkich, światowych guru. Miałem tą przyjemność, że poznałem osobiście Czaldiniego i Filipa Kotlera z marketingu i a kogo, kogo jeszcze? O właśnie, Daniela Golemana, książka Manipulacja Odczarowana, to pierwsze kilkadziesiąt stron. To jest opis metod i technik, które pojawiły się w ciągu naprawdę dwuminutowej rozmowy na, w kuluarach hotelu Mariot przed jego, jego seminarium, które, które miał w Warszawie. I to jest jakby, no i wielu jeszcze innych, prawda? I Kevin Hogan, i Brian Tracy, i, i tak dalej. I miałem tą przyjemność jako dziennikarz rozmawiać z nimi i wyciągnąłem bardzo dużo, więc ta, ta, ta jedna inspiracja to jest od kogoś jakby sławnego, znanego, guru i, i to działa, no bo to działa ta magia tego, tego światowego nazwiska. Tak, dokładnie. Pod takim hasłem odbywały się te pierwsze konferencje. Autorytety XX albo XXI wieku, już nie pamiętam tytułu, ale tak to było. O, William Ury, kolejny ekspert od negocjacji z kolei. I teraz takie jedno jego zdanie inspiruje cię do bardzo wielu rzeczy. A druga rzecz to są takie właśnie teksty jak z tym węglem tego dyrektora, albo ktoś na przykład zadał mi na szkoleniu, to jest ostatni tydzień, ja nie mówię, że to przestrzeń wieków, tak? tylko że to jest ostatni tydzień, po to się zdarza non stop ktoś mówi, a to takie etyczne kłamstwo. No i znowu wszyscy się roześmiali, a potem chwila refleksji i mówimy, no tak, istnieją etyczne kłamstwa. Czyli kłamstwo, które powoduje, że ktoś zyskuje, albo wręcz wszyscy zyskują. Tak? I to są takie sytuacje, w których gdzieś pada takie, takie zdanie i i, i, i nagle, nagle myślisz, o kurczę, rzeczywiście. I, I to jest takim wyznacznikiem. Czasami to może być dowcip, anegdota, cokolwiek, zdanie z filmu. Tak? Mnie na przykład bawi to, jak odszukam w jakimś filmie archiwalnym polskim typu Czterej Pancerni na przykład, Technikę, której nauczyłem się od jakiegoś guru amerykańskiego, potem ją zaadoptowałem, teraz uczę jej dalej, zawsze się podpieram tym autorytetem guru, dlatego że dzięki temu a ludzie łatwiej to kupują i akceptują. No, jak ja to wymyślił, no to słabe, ale jeżeli to wymyślił guru, to lepsze. A potem nagle znajduję ją w, w jakimś właśnie takim bardzo, bardzo popularnym filmie. No i to są, to są właśnie takie, takie bardzo, bardzo ciekawe historie.
1: No, to, to, co powiedziałeś o tym etycznym kłamstwie, to jest też kłamstwo i prawda generalnie jest takim tematem rozważań filozofów niemalże. Tak? Czy, hmm. czy mówić prawdę, czy czasem lepiej i kogoś oszukać, skłamać. Oczy oszukać, to jest negatywny wydźwięk, tak? Ale tak. nie powiedzieć całej prawdy o może tak, no to jest czasami właśnie tak, że, że są tacy, którzy mówią, tak, zdecydowanie wolałbym jednak nie wiedzieć albo mhm. nie wiedzieć całości, niż, niż się dowiedzieć, bo, bo, bo prawda jest jakby ta najistotniejsza. Więc faktycznie to, to jest temat rozważań filozoficznych i on też Ale może jeśli inspirować. Ludzi, tak? Jeżeli mamy ludzi, jeżeli
0: chcemy, żeby ludzie się rozwijali, jeżeli mamy człowieka młodego, to Warto mu powiedzieć, że świetnie zrobione, tak. tak trochę to może brzmi, jak zmisia ten puchar na, dla zachęty, prawda? Ale za zajęcie pierwszego miejsca, prawda? Ale trochę tak jest, że jeżeli człowiek poczuje w sobie siłę, odwagę to będzie to robił po raz drugi, a po raz trzeci wyjdzie mu jeszcze lepiej i jeszcze lepiej. Natomiast jak mu powiemy no, bolesną prawdę, że fatalnie, no, to, to jest akurat nie coś, co no, jest absolutnie prawdziwe. Tylko pytanie, komu to miało służyć? Czemu to miało służyć? Tak. Niczemu. A jak mu powiemy, świetny początek, zrób jeszcze raz, to może się okazać, że po kilku próbach zacznie mu to wychodzić naprawdę, naprawdę dobrze.
1: Mhm. Dokładnie, czyli jakby docenianie starań, pokazywanie, że to też ma sens, niekoniecznie mhm. ocenianie gotowego projektu, realizacji. o tym mhm. też często rozmawiam ze swoimi gośćmi, czy sam o tym też często mówię, że chyba już przeszliśmy z tej ery, kiedy rozliczano, czy doceniano, jeżeli w ogóle doceniano, menadżerów na przykład, mhm. czy pracowników, za efekt, tylko trzeba już na etapie początku pewnych praktyk, pewnych procesów, już mówić, że widzę coś ok i, i doceniam to, tylko nie mówię good job, tak? dobra mm. robota, czy, czy, czy jakoś tak bardzo krótko, priatywnie, tylko mówię, dlaczego coś uważam, że jest warte, dobre i, i to jest dobry kierunek, czyli jakby daje jasny sygnał i motywuję dlaczego to w ten sposób oceniam. I, I to jest też coś, co może inspirować, ale żeby to nie kończyło się na samej inspiracji, bo myślę, że najlepszą techniką byłoby na przykład zaprezentowanie takiego wystąpienia inspiracyjnego, nie motywacyjnego, o czym rozmawialiśmy na początku, tylko inspirującego, a później danie zestawu narzędzi, bo bardzo często z inspiracjami jest tak, z takimi mówcami inspiracyjnymi, nikogo nie urażając, ale czas tak po prostu bywa, że faktycznie nakręcą tę te energię. Ten człowiek wychodzi z tego wystąpienia zmotywowany, tak? zainspirowany do, do jakiegoś podjęcia działania, położy się spać, rano wstaje. No i wszystko wyparowało, nie? Bo, bo nie mam tego narzędzia. To teraz na, Strasznie do, dużo na, rzeczy wymieszałeś. Najlepiej byłoby znaleźć wiesz, te, te, połączenie inspiracji Dobra. i zestawu narzędzi. Słuchaj, uporządkujmy. To tak. jest
0: tak. Po pierwsze, znaczy, po pierwsze, to ja się zgadzam ze wszystkim, co powiedziałeś. <laughs> więc akurat nie to, to tak jest. Rzeczywiście, tak wynika z badań, że jeżeli my powiemy dzieciakowi, że się starał, że dobrze mu wyszedł ten i ten kawałek, że tutaj się przyłożył, że się zmęczył przy tym i to doceniamy, to jest to znacznie lepsze niż jeśli powiemy mu jesteś mądry, jesteś inteligentny, jesteś błyskotliwy, jesteś taki. Dlatego, że docenienie tego, jaki jesteś, nie rozwija, a wręcz nawet hamuje. Dlatego, że przy kolejnym zadaniu ja być może się będę bał podjąć wyzwanie, bo się okaże, że nie jestem tak inteligentny, jak się wydawało. Natomiast jeżeli docenisz moje starania się i, i moje działanie, to ja będę się chętniej starał mocniej. Więc tu jak chwalić? Prawda? Oczywiście pochwała typu good job jest bez sensu. Mhm. Pochwała świetnie zrobiony wykres, świetnie zrobiona prezentacja, a szczególnie te trzy slajdy są naprawdę znakomite. To jest docenienie konkretu, a nie powiedzenie good job. Tak? To jest to. jest to. Czekaj, bo się tu już potem pogubiłem. Bo po, aha, te inspiracje i techniki. I tutaj, to jest to, to, co ja ciągle mówię, że zainspirowanie to jedno, ale musisz dać ludziom narzędzia, żeby coś zrobili. Dlatego ja bardzo często robię zadania w trakcie. I nawet wczoraj tutaj, co było dosyć... No, tu akurat nie miałem metody, bo no wszyscy są tu, w Warszawie, więc tutaj nie ma czegoś takiego, że można. Natomiast za parę dni będę w Toruniu i tam w całej setce ludzi, które będą, powiem, zadanie bojowe polega na tym, żeby wyjść do miasta i kupić pierniki, następnie dać te pierniki i przećwiczyć chwilę mocy numer jeden Czaldiniego, czyli po, jak ktoś ci powie dziękuję, powiedzieć cieszę się, że to doceniasz, Kupiłem je specjalnie dla ciebie. Czyli ta chwila mocy niego, chwila mocy numer jeden, posłowie dziękuję, nie mów nie ma za co, nie mów też dziękuję, nie mów proszę, nie wyrzucaj tego, nie mów drobiazg, bo to nie jest drobiazg, tak powiedz. I poprosiłem ludzi, przećwiczcie to od razu, od razu w domu, tak mówi Brian Tracy, nie czekaj do pierwszego, nie czekaj do przyszłej niedzieli, do weekendu, zrób to od razu w ciągu 24 godzin, jak się dowiedziałeś. Czyli ja się staram dawać techniki, Natomiast to, co, o czym powiedziałeś jeszcze, to jest coś, co w branży nazywamy tak zwanym ćpuństwem motywacyjnym. To polega na tym, że jadę na konferencje, są duże emocje, one są nakręcane jeszcze, jest duże towarzystwo, które się cieszy, bawi, jesteś zwycięzcą i tak dalej. I potem wracam i nic się nie dzieje. I ten mój wysoki nastrój w ciągu tygodnia, dwóch schodzi w dół, ale schodzi niżej niż był. No więc czego szukam? No szukam kolejnej konferencji motywacyjnej, na którą mogę pojechać i znowu w gronie 100, 200, 500 ludzi przeżyć te wielkie emocje do kolejnego razu. Ale to nie daje nic, bo nie dostałeś zadania do wykonania, nie poproszono cię, czy nie sforsowano cię wręcz, a ja dlatego jak widziałeś wczoraj rozdawałem kartki, ja mam taką technikę jednej kartki. Ona jest na grubym papierze po to, żeby można było na kolanie nawet zanotować. Zanotuj sobie, podejmij jakieś zobowiązanie. Na przykład wczoraj ludzie podejmowali zobowiązania typu dyrektorzy, prezesi dużych firm, że osobie o imieniu na literę A u siebie w domu kupią to i to. Po to, żeby wywołać to, dziękuję, i po to, żeby to zrobić. Chodziło o zapro, zaprojektowanie całej ścieżki. A potem, a komu to zrobisz w firmie? I tak dalej. To są, to są właśnie te rzeczy, żeby dać ludziom narzędzia, co oni mają zrobić później. Powrócą na, na poziomie dużych emocji i, i koniec.
1: Mhm. To, o czym powiedziałeś, czyli wręczanie komuś prezentu, to naukowo udowodniono w badaniach, że obdarowywanie kogoś przynosi nam większe szczęście niż kupowanie samemu sobie. I to jakby naukowo udowodnione, więc myślę, że to też tak działa, że jeżeli ktoś kupi komuś piernika i faktycznie, szczerze, autentycznie wręczy drugiej osobie, a jeszcze później faktycznie usłyszy od tej osoby, dziękuję i będzie mógł odpowiedzieć, bardzo proszę, to z myślą o tobie szczególnie kupiłem, czy kupiłem. Wiesz, więc to, to naprawdę i... myślę, że daje niesamowite szczęście. Ja jestem z
0: Puszczy Sandomierskiej, taki lasowiak, Nowa Dęba, gdzieś tam między Sandomierzem a Kolbuszową, w Nowej Dębie się wychowałem, ale czuję się Krakusem. Jeżeli tylko jestem w Krakowie, to na pewno spotkasz mnie pomiędzy 13 a 14 w Zwisie albo w Dymie. od po prostu Kraków. Ale w Krakowie jest też hala targowa. Pod halą targową handluje się starymi książkami. I ponieważ ja już nie mam gdzie tych książek trzymać, mam w ogóle szlaban na kupowanie książek, więc kupuję je w prezencie. One są czasami po dwa złote po prostu grzebiesz w starych książkach, znajdujesz fajne rzeczy i zazwyczaj je kupuję już dla mojego przyjaciela Jarka, dla kogoś, dla kogoś, dla siostry dla... i tak dalej. Czyli one, one już z góry, bo chcę je kupić, bo one są fajne, bo mi przypominają coś, ale nie mogę kupić już dla siebie, więc kupuję je dla znajomych, przyjaciół, dla kręgu rodzinnego i to, i to stwarza
1: naprawdę dużą frajdę. Także znowu się zgadzam z Tobą w stu Potwierdzam, potwierdzam. Znam, też to, to testuje. Marku, dobrze, to teraz tak reasumując, porozmawialiśmy sobie o rozwoju, dużo mm. o rozwoju, rozmawialiśmy mm. też o inspiracjach, które są przyczynkiem do, do rozwoju, mamy, mamy nadzieję, że są. Jaką książkę albo jakie książki poleciłbyś słuchaczom podcastu, którzy właśnie na taki rozwój są nastawieni?
0: to ja bym polecił swoje. No bo
1: w, dlaczego mam polecać cudze? To nie, nie dlatego, że uważam je za
0: najlepsze. To Boże. E, oczywiście mogę polecić fantastyczne książki wielu moich przyjaciół. Roberta Krola, czy Jacka Walkiewicza Pełne moce, wróz w rozmaitych wydaniach, czy Rafała Żaka. Świetne książki i takie rozwojowe, trenerskie, ale też znakomite książki dotyczące błędów no, masę, masę różnych kolegów, znajomych, przyjaciół, ale dlaczego mam nie polecić swoich? Więc wie, najprościej słuchajcie, kliknijcie na y, Marek Skała Książki, no to wyskoczą tam książki Helionowe a z kolei yy, i też, też właśnie tak, mówiliśmy o tej psychologii zmiany, która tam zawiera 150 technik, a z kolei książka manipulacji jest 777 mechanizmów wywierania wpływu. Jest tak jak w grze w karty taka, taka rozgrywka rozbójnik, czyli wszystko co możliwe. I yy, yy, jest taki rozdział rozbójnik, gdzie jest yy, chyba 226 technik wywierania wpływu na ludzi. Jest książka 77 historii, więc jak widać, te książki są właśnie takie prorozwojowe, bo one zawierają rzeczy do rozwoju. One zawierają techniki do zastosowania natychmiast. I dlatego polecam swoje. No, ostatnia właśnie skuteczność górą. Śmiali się koledzy, że powinno być skuteczność skałą, a nie górą, ale to taki żart kolegów. I też właśnie o skuteczności, o tym jak patrzeć na takie codzienne zdarzenia, żeby to było
1: skuteczne. Ta książka o tych 77 historiach faktycznie też może być nie tylko zestawem narzędzi popartych jakimś konkretnym osadzeniem w historii, ale też olbrzymą dawką właśnie tej inspiracji, o której dzisiaj rozmawiamy. Tak, bo tam jest 44 ludzi
0: dodatkowo poza, są moje historie oczywiście w części książki, ale bo taki był zamysł, ale najpierw zaprosiłem czterech kolegów takich najbliższych właśnie ze Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców, jeszcze wtedy, bo jeszcze... Wtedy mówczyn nie było. I, i, a potem się rozrosło. Albo jeszcze spotkałem kogoś, a jeszcze kogoś, a jeszcze kogoś. No i właściwie case jest taki, że ludzi, których spotkałem na scenie. No i tam nagle się okazało, że jest najbardziej utytułowany polski sportowiec. Ha, zagadka. Sprawdźcie, pomyślcie, kto to może być. Ale jest też na przykład Robert Korzeniowski, który jest moim krajanem. Jest też Rafał Sonik, no, który jest z Krakusem, z którym się znamy i cenię. ja go cenię niezwykle i lubię. A on mnie też trochę lubi, że się zgodził <grymne> na ci... <grymne> swój rozdział. A ten najbardziej utytułowany polski sportowiec to jest Sebastian Kawa, szybownik. Ma najwięcej tytułów mistrza świata, zdobytych pucharów świata ze wszystkich polskich sportowców, a troszkę mało, mało go znamy. No i tam taka cała masa różnych ludzi. Jak zobaczycie spis, to każdy przynajmniej
1: połowę nazwisk rozpozna od razu. Będzie dokładnie jak w tym podcaście, rozwój osobisty dla każdego, a tam historia <grym> co najmniej jedna dla każdego. Więc Marku, bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę, za podzielenie się swoim doświadczeniem, za zainspirowanie i polecenie swoich książek.
0: <grym> dziękuję bardzo.
1: Rozwój osobisty dla każdego. Myślę, że to, co interesujące, czy ważne z tej rozmowy z Markiem, to fakt, że sama inspiracja to faktycznie za mało. Jeśli mówca inspiracyjny ma świadomość tego, to daje również albo w trakcie swojego wystąpienia, albo po tym wystąpieniu, zestaw narzędzi lub choćby jedno narzędzie, które odbiorca tego wystąpienia, tego przemówienia będzie mógł, mogła wdrożyć w swoje życie, tak aby nie było to tylko czystą inspiracją. Raz jeszcze bardzo dziękuję za wysłuchanie tej rozmowy i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień w piątek. Wszystkiego dobrego.